0: 319! Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse
1: fanbonanet.com.br.
0: Oh, Fala nação, fala mesa, a gente tá aqui para mais um Lambo Leapers é, A gente tinha gravado outro podcast na segunda Só que o que aconteceu, aquele podcast ficou obsoleto na terça Quando o Green Bay Packers decidiu dar uma de louco e sair comprando todo mundo O que a gente fez? A gente tentou gravar na terça mesmo, não deu E a gente veio aqui na quinta para gravar um podcast falando dessa fergência maluca que foi oficializada hoje. Aqui comigo hoje, não tá o Matheus, por uh, problemas de de problemas de extracampo, né? Não, 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 não vamos falar sobre o que, que é, né? Só que ele não deu pra vir, enfim. Uh, então a gente tá aqui sempre com, com o João Nunes, né? O nosso queridíssimo Rogers Brasil. Dá um alô aí, João.
2: Fala aí, Guto. cara é, aquele dia, aquele famoso famigerado 11 de março Que foi o dia que a gente gravou aquele podcast Véi, dia seguinte o Packers me anuncia quatro contratações, tá ligado? A gente já é tudo puto que o Packers não tinha contratado ninguém Os caras saindo na free agency, o Packers vai lá e me contrata três, quatro caras no dia seguinte Enfim, véi um, Basicamente esses contratos foram é, oficializados no dia de hoje Dia 14, dia que a gente tá gravando aqui e não vou me estender muito também, e o Paulo se apresenta aí, depois a gente continua a pauta. E aqui comigo
0: também, né, Paulo Chagas, que já tinha participado do outro podcast, uh, se não tiver errado, no final da temporada passada, voltou hoje para compor a equipe, porque, enfim, a gente precisava de mais alguém. E aí, Paulo, tranquilo?
1: Tranquilo, pessoal. É, cara, muito, assim, eu ainda tô sem, sem palavras pra... pra... Nessa, nesses primeiros dias da, da free agency é, a galera super é, sem paciência né com o histórico de, de da free agency do Pecas eu tenho também com, com Terry Thompson mas falar um pouco mais sobre a chegada desses jogadores
0: então para começar que eu vou 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 dizer nome dos jogadores né e a gente vai falando um pouco sobre eles vamos começar com a primeira contratação anunciada entre o início, final da manhã e início da tarde de terça-feira, o Packers anunciou a contratação do D, uh, Defensive End e uh, o Ed Zadarius Smith, que chegou do Baltimore Ravens, com um contrato de quatro temporadas, 66 milhões de dólares, e aproximadamente são... Não, se eu não tiver errado o contrato dele, não tem dinheiro garantido, mas ele já ganha um bônus já na hora da assinatura que foi na manhã do dia de hoje. É, eu, eu não sei vocês, mas eu acho que foi um baita reforço aí. Haja visto que o nosso pass rusher foi horrível na temporada passada.
1: É, Para mim, eu acho que, que os hadares foi a, dos quatro foram a, a, a contratação que mais pô, né? É, deixa eu abrir aqui os dados. Ele teve nessa última temporada em Baltimore a, a melhor temporada da carreira dele até agora. E por ser um cara um cara novo, né? assim Todos que a gente contratou tem na, na média de, de 26, 27 anos, com quatro temporadas já na, na liga, é, tem tudo para sei lá, uma bela adição no time.
2: É, velho, um, o Zander Smith, Zander Smith, esses nomes, a gente não sabe tá falar aí. mas, cara, é 26 aninhos, né, de idade, esse cara, ele foi escolhido no draft 2015, inclusive no quarto round pelos Ravens é incrível como mesmo uma defesa que já é boa, consegue chegar no quarto round e selecionar um cara que, porra, é, né, tem uma produção que é de Primeiro round. Não para aquele ano, assim, mas para o desenvolvimento no futuro dele. E desde o início da carreira dele, o Packers já demonstrava interesse em oferecer troca por ele. E o contrato foi de 66 milhões, que a gente dividiu em quatro anos, e o que dá 16 milhões e pouquinho por temporada. Ele. Aqui eu também, conforme o Guto for falando das contratações, eu vou citar uns dados que eu tirei do site do próprio site do Packers, que fizeram umas matérias quando o já anunciaram as contratações. E alguns dados que até que o Paulo já falou Ele foi o líder de sexo da defesa de Baltimore do ano passado teve a melhor temporada da carreira Foram oito sexos e meio Esses oito sexos foram conquistados com apenas 691 snaps é, E qual é a importância disso? O Profit Focus, que é o PFF, né, nosso famoso PFF Ele disse que no ano de 2018 é, Ele teve um total de, o Zadeio Smith, teve um total de 60 pressões e QBs é, que é uma pressão, segundo a PFF, é uma combinação para eles, né, de sex de, enfim, porradas no QB e momentos que o jogador força a jogada, força o passo do QB. É, somando tudo isso, dá uma situação de pressão. E esse é o maior número de pressões entre os jogadores com menos de 700 snaps, né, 60 snaps, hum, 60 momentos de pressão em menos de 700 snaps, é ótimo para os dados da PFF. O mais próximo desse número dos jogadores da liga foi o Cameron Wake. Ele teve 54 situações de pressões e 517 snaps. Também foi bem, mas o Zadarius, na temporada passada, ele teve 6 é, partidas, que ele anotou mais de 5 situações de pressão, então ele foi bastante dominante em sequência. assim. E só para ter a gente ter consciência dessas situações de pressão, o Clay, Clay Matthews, ele teve 30 situações de pressões na temporada passada, a metade do que o Zadarius Smith teve, né? Uh, e antes de ele chegar na NFL, ele jogou dois anos no Mississippi Community College, e depois foi mais para para dois anos no Incan, Incan, Kentucky, e nesses quatro anos foram 22 sexos que ele anotou, só que até por não ser tanta expressão assim nesses números, ele deve ter caído por, por qual o quarto round, eu não acompanhei ele naquele draft, enfim, e... E na carreira dele, se a gente somar tudo né, que ele aconteceu com ele na NFL, são 58 partidas. Ele só começou em titular 16, sendo 8 na temporada passada. Então, das titulares que ele tem, metade foi na temporada passada e as outras distribuídas. É, são 52 QB hits, 18,5 sex e 100, quase 120 tecos de conquistados na carreira dele. É, esses números dão a impressão assim, é, até a gente vai falar dos, das outras contratações, e é uma coisa que a gente tem que ponderar bastante no time do Packers e colocar como um dos fatores principais de contratação, que eu acho que é o jogador não ser soft, entende? É, pegar, por exemplo, é, haha, um, que não é um edge, é enfim, um safety, mas a situação é ali mesmo, parece que é, um cara que, como o Perry, sei lá, chegou num ano de contrato desse jogo, né, o jogo Anotou as estatísticas dele, só que a gente não vê o cara, assim, querendo é, crescer no jogo, até talvez por ele ser um pick de primeira rodada e o Zadel Smith, por exemplo, vindo de uma quarta rodada, a evolução que ele teve que ter para chegar ali, em, em, e ele também jogou numa das melhores defesas da Liga, que é a de Baltimore, e inclusive ano passado talvez a gente possa considerar ali com Chicago a melhor da, da Liga, e cara, foi uma contratação que. Uh, a gente tava até em dúvida se o Packers realmente iria investir em pass rushers na Free só que quando a gente viu as notícias que a gente estava interessado em Gifford, nesses caras assim de, 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 de que são edges, né, a gente já podia concluir que o Packers realmente iria atrás de, de de reforços na na linha ali. Só que eu esperava até que fosse algo assim, para mim mais inteligente, que eu acho que a gente iria acabar sei lá, talvez pagando muito numa eventual troca pelo DeFord, que a gente sabe que ele foi trocado e não foi por muito, e achava melhor mesmo focar no draft. Mas, cara, eu achei essa troca, essa troca não, essa contratação muito boa. A gente acabou pagando um valor, é, assim, bom por um cara que tem um ótimo potencial. E apesar de ele não ter, né, não ser um Aaron Donald da vida, em termos de estatísticas, ele mostra muito otimismo para o futuro dele, pelo menos... Pelo que eu pude analisar os dados dele da, Das contratações, eu concordo com o Paulo Acho que foi a, a mais impactante Assim, para mim
0: Cara, eu acho que, além disso, né Só complementando as informações do João O Zé Dario Smith é um jogador de 26 anos Ou seja, um contrato de 4 anos Com um jogador que ainda tem que tem 4 temporadas para chegar até os 30 Sendo que a gente sabe que uma carreira média Hoje na NFL dura, dura Basicamente 4 temporadas é, Ele tem Além de 26 anos, ele teve. O João falou dos oito e meio, tanto ele quanto o Paulo. Só que a gente nem tem que colocar que esses oito sacks e meio foram em 8 jogos que ele começou como titular. Ou seja, tipo, do, ele teve 8 jogos como titular dos 16. É, numa defesa que tem Terry Suggs, enfim, CJ Mosley. É, que tinha Eric Weedle, era uma defesa bem completa. Ele teve apenas. Ele começou apenas 8 jogos. Era o ano de contrato dele. Eu, eu acho assim, é, foi um, uma grande edição. O Packer já tinha sinalizado que queria assinar com ele, e antes mesmo da se abrir, e foi atrás, e, que, e eu fiquei impressionado que ele, que ele aceitou a, a, a situação, entendeu? Ele quis vir para Green Bay e jogar aqui, não, jogar aqui é boa, né jogar em Green Bay, que, que, que a gente sabe que é, a questão da cidade não é uma coisa que atrai, é complicado, porque na Frequency você tem vários fatores para assinar com o jogador. E o Packers ter conseguido assinar quatro jogadores, é, que vão ajudar bastante na próxima temporada, é sensacional. Depois eu vou falar do cap hit, que o que o Rose Ball fez com as contratações, foi coisa de louco. É, vamos continuar aqui, vamos falar do outro jogador. Uh, eu vou por ordem de assinatura, tá? O Zadarius Smith foi o primeiro. E assim, em questão de 15, 20 minutos depois, o Green Bay já tinha oficializado a contratação do Adrian Amos. É, uh, Strong Safety barra Free Safety. É, ele pode fazer essas duas funções. Ele, vem, ele joga, jogava de, de safety, né? Strong safety. Ele é o nosso novo reforço para a secundária. Assinou um contrato de quatro anos, 36 milhões de dólares, ba basicamente troco de pinga, com 16 milhões garantidos. E ele veio para ser é, o principal safety de uma secundária que sofreu muito na temporada passada. Muito mesmo. Então ele vai, ele vai chegar e pô, eu, pra, uh, pra mim foi, foi o melhor reforço desses quatro, assim, foi o que eu mais gostei, era um cara que eu já tinha sinalizado no podcast anterior que a gente gravou e não foi ao ar, mas eu vou, eu vou, deixar, eu vou deixar pra vocês agora falarem um pouquinho do Adrian Amos, novo reforço aí do Packers.
1: É, assim como o Zadar, né? o Adrian Amos foi, foi draftado no, no ano de 2015, no draft de 2015, é, só algumas informações, tem tive... Tem, tem 25 anos, e assim também como o Zadares, ele teve a, a sua última temporada, é, os seus melhores números. Ele é um jogador que ele taclea bastante. E deixa eu só pegar alguns dados aqui dele. É, tecos na última temporada, teve 59 tecos, fumbles forçados, teve, teve um, na temporada passada, mas, como eu já, já havia dito, ele, diferentemente do Raha, do do né, ele, é, ele sabe taclear.
2: É, talvez eu acho que isso seja o que a gente mais precisa ali atrás, né, véio? porque pô, o Haha -ha, temporada passada, teve uns momentos de cabaciste que, puta que pariu. E, assim, é, a, a, a questão também que a gente pode analisar é que talvez pra um safety ser só Playmaker, se tu pegar o rha por exemplo, tu vai ver que ele tem bem mais interceptações que, que o Weathery Ammos, né? Só que a questão que fica aqui é a presença do, do jogador em campo, entende? Eu, eu vejo ele como um cara muito mais presente, talvez, uh, de, em termos de agressividade ali, que eu acho que é muito importante ter um safety, do que um rha Talvez até porque ele tenha feito o papel de Strong Safety e o rha seja um Free Safety bem nato, assim. Só que, enfim, também pode envolver aquela questão de ele vindo do quinto round, já na primeira temporada dele jogar os 16 jogos de titular e se pegar os jogos de titular, a questão da presença do campo dele, assim, e até isso daí a gente tinha falado, mas assim entre 2015 e 2018, 2015 até o ano que ele entrou na NFL até 2018, foram 56 jogos como titular, e isso em Chicago e naquela defesa dominante do ano passado ele foi, fez parte da dupla de safeties com o Ed Jackson e ele também apareceu naquela interceptação contra Filadélfia naquele né? jogo de playoff na Endzone e ele empatou o jogo, é, manteve o jogo empatado. Uh, eu posso até estar errado, mas segundo a Pro Football Focus eu li isso aqui, mas eu não sei se está certo. Ele ficou em oitavo lugar na classificação geral defensiva e sétimo em coberturas é, de jogadores secundários. É, eu acho esse dado que talvez esteja errado, mas se for, pô, é muito bom. Uh, eu acho que ele é um baita, uma baita adição na, na posição também Eu acho que safety é, seja até... Porque essa classe de draft não tá tão boa para safety E como a nossa pique é mais alta aí, Embora a gente tenha duas picks de primeira rodada Eu creio que seria melhor realmente a gente ter fortalecido Como a gente fortaleceu com uma, uma, uma adição aqui na, na Free Agents é, Talvez até fortalecer com, a, dessa vez uma escolha de draft num safety, e pelo menos a gente já tem uma garantia de que, é, de que pelo menos a gente vai ter um cara lá atrás que é novo, sim Se a gente pegar essa essa questão do rata aí para pros Bears, que ele assinou um contrato de um ano com Chicago, e ele ter vindo pra gente, saindo dos Bears, é uma, é uma rivalidade na posição que é mais entre a torcida do que qualquer outra coisa. E eu vi muitos caras de Chicago... É, dizendo que a gente se ferrou pegando o Adrian Amos, porque ele, o Chicago não quis ficar com ele, a gente pagou muito dinheiro nele e eles pegaram o um ha que é melhor que ele, porque tem, sei lá, mais interceptações para o sei lá, é, basicamente por um contrato bem barato. Mas, é como eu falei naquele podcast que não foi pro ar, mas a, a gente não pode ser hipócrita E das críticas que a gente fez nessa temporada, pelo menos eu fiz ao ha, -Ha que ele foi um jogador soft em vários momentos Apesar de, sim, por exemplo, quando aquele jogo, acho que foi contra o Washington Que ele teve uma uma interceptação, ou um passejado muito bom, por exemplo é, Ele teve bons momentos, sim, só que ele era playmaker em algumas ocasiões Só que, no geral, assim, a gente... É, né? vinha, ele, vinha ele como um, um, um cara que desgosto ali e ainda mais que era o ano de contrato dele né? que a gente iria assinar um novo contrato e pagar nisso num cara que é, poderia, ali, a gente sabia que ia ser uma furada ali e já conseguiu uma troca é, para Washington para uma pique de quarto round, se eu não estou enganado, ano que vem e daí, agora, ele cai na free agency de novo porque o Aston não quis manter ele. Então, eu sinto que foi uma puta jogada do Guttenkust, porque ele não saiu, ele não perdeu o ha, ha por nada. A gente tem que lembrar que a gente ganhou uma pick de quarta rodada por ele. E uma pick de quarta rodada pode surgir alguns Edwin Amo se a gente saber escolher. É, então, assim, é, como o Paulo também falou, as estatísticas dele na NFL em questão de interceptações não são muito agradáveis, mas se a gente for olhar os tackles, são 269 combinados, então ele, a gente vê que ele tem presença, sim, em campo. É, e é isso, cara, eu gostei bastante da contratação dele, eu acho que fica de pau a pau com a do Zedary Smith. Ele, em
1: 2017, ele foi o terceiro melhor safety, segundo a PFF, e o oitavo melhor safety nessa temporada, 2017-2018 isso já mostra uma regularidade, né, para um jogador é. novo, para um jogador novo, assim, tende a, a, a ter uma crescente enorme num, nos próximos anos, isso aí, cara, assim, pensando para agora e para o futuro, foi, assim, uma atacada fenomenal do Guto aí, do, do Gutão.
0: É, tem, que, tem que ressaltar essa, essa questão, porque ouvi muita gente, muitos fãs, principalmente lá nos Estados Unidos, falando que o Bears teve um upgrade em relação ao, a secundária, contratando o ha -Ha pelo pelo Adrian Amos. Eu, eu já não vejo dessa maneira, porque eu sei que o Ra que o teve ótima temporada de, de Hulk, ele começou muito bem jogando no Packers, aquela secundária com ele, o Burner o Casey o Casey e o... E o e o CM Shields era fantástica Era uma secundária que conseguia forçar bastante o turnover do adversário Mas a gente tem que pontuar uma coisa O o Raha tem um perfil de jogo totalmente diferente do Adrian Amos uh, Hoje na apresentação dele ele inclusive falou eu, eu sou um cara que gosta do contato Eu não vim aqui pra, pra deixar o jogador passar Se eu conseguir parar ele na porrada eu vou parar ele. Não, não nessas palavras, mas uh, tra trazendo pra vocês literalmente É um cara físico um cara que sabe que, tem, que a força física é um dos pontos fortes dele. É, se você olhar os vídeos dele, todos os vídeos de highlights que tem dele na internet, tem pelo menos 3 ou 4 jogadas em que ele foi absurdamente físico. É, tem um hit que ele deu, um tackle que ele deu no, no Cole Beasley. Cole Beasley, assim ó, do em mim. Porque foi, foi forte, foi tipo... Ele não, não, é aquele, não é um cara que vai desistir da jogada no meio. É, é, é essa a questão. Então a gente, tem que ponderar, a gente tem que ponderar isso. Ele não tem tantas interceptações, porque ele estava jogando num lado um cara que é, fazia esse papel muito bem, que é o Ed Jackson, que era o free safety do, do, do Bears. E, e ele conseguia fazer essas interceptações, enfim. É outro cara fantástico também, outro grande jogador o Ed Jackson. Mas, cara, eu gostei do contrato, gostei do, do, do nome. E assim, a gente deu um contrato de 4 anos para um cara que tem 25 ou seja, ele, se, na pior das hipóteses, se, 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 ele não, se ele não for bem, o que eu acho impossível, quase nula essa, 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 essa possibilidade aí, é, ele vai sair do Packers com 29 anos. Então é, é mais um reforço para uma posição que a gente precisava. É, e assim, eu já tinha elogiado esse cara no, no programa que a gente gravou, então é, foi, foi a minha contratação favorita até agora. Seguindo aqui... É, a gente vai falar do terceiro reforço confirmado que é um outro Smith, o, a gente agora tem o The Smith Bros, né? que é o Preston Smith e o Zadari Smith Preston Smith veio de Washington, ele assinou um contrato também de 4 anos <risos> por 52 milhões de dólares é, 11 milhões garantidos, o contrato do Amos tem 16 garantidos, mas é um pouco é, é um valor menor é, ele foi um, um, ele é um jogador que joga como é, OLB e também como Ed. Você vê que tem uma diferença dos Adarios para o Preston, que o pré, o, os Adarios é um cara que faz a pressão mais por fora da linha, enquanto que o Preston Smith ele, ele consegue alinhar muito bem pelo meio e usar aquilo que o Petini adora, que é a pressão pelo centro, pelo meio do, do campo. Eu, eu não sei vocês, mas é outro cara fantástico que a
1: gente conseguiu trazer. É, concordo totalmente. E eu ainda vou mais além. Ele é totalmente um complemento do, do, dos adários. É, porque a, a, a pressão que os, adários, que os adários exercem é por fora, né? E... Muito bem, por sinal. E, e o Preston, ele também consegue chegar ali pelo meio, como você já, já foi dito. Só falando um, um, um pouquinho mais sobre o Preston, ele foi é, do draft de 2015, certo? E ele tem 53 é, ele tem 53 secs, sendo cinco atrás da, 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 da linha de scrimmage. E, e um será um dos jogadores que maior consegue exercer essa, essa pressão pelo meio do pó que tem em cima do QB. É,
2: ali, se analisar até o draft do, do, do Preston Smith, a gente vê que ele pode ter sido potencial também de primeira rodada, que caiu para uma pick 38. Então, é, é um cara que, para gente que sofre com lesões... É, aparentemente não vai ser um problema, tomara que eu não zigue isso daqui, mas ele não perdeu nenhuma partida nas últimas 4 temporadas E as 3 últimas temporadas foram todos os 16 jogos como titular é, São duas temporadas com 8 sacks na carreira em 2015 e 2017 Se a gente somar os 4 anos dele em Washington são 24.5 sacks, 4 interceptações, 164 tackles combinados e 59 hits. É, então, é um cara que, ele, como o Paulo tinha falado, é um complemento do Zadary Smith. É, um, e ano passado, falando das situações de pressão, foram 53 que ele anotou. Mais do que qualquer jogador de Green Bay, e entre os 25 melhores jogadores da liga. Em 2017, ele teve quatro jogos seguidos, anotando o Sacks. E nos off de 2015, é, ele foi quem sacou o Rodgers naquela vitória que a gente teve contra o Washington bem sofrida. Ele sacou o Rodgers na endzone. E eu não sei se alguém chega a se lembrar dessa parte. E um cara que chegou em Green Bay é, na off-season e pode já ter tido um dedo nessa contratação é o Kirk Olivadotti, né, que eu não sei se fala o nome dele assim, mas é o nosso treinador de linebackers e ele tem só de tempo de casa em Washington, o que eu devo ter de idade. Então, ele, ele chegou Deve ter chegado no Guten e Pedido pra dar uma olhada no cara E trouxeram ele por um contrato Bem bom até São 13 milhões por temporada é, E... Talvez até essa utilização dele que os Redskins tiveram é, durante tantos jogos, e ele ser um cara que apareceu tantas vezes, seja justamente por essas características de não ser. A gente não pode caracterizar esse cara como um pass rusher. Ele exerce função de pass rusher, mas além disso, ele é um outside linebacker. Ele, ele pode pegar ali na, 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 nas coberturas, ele é, para bem o, o jogo corrido fora da linha, e tanto daí ele vai para situações de pressão. E, então, ele é um complemento, assim, e pra gente que está nessa situação de cortar Nick Perry, é, barra não saber o que vai fazer com o Clay Matthews, é, de qualquer jeito, talvez o Clay Matthews até seja aproveitado de outra forma naquela defesa, não como o é, foi outra contratação muito boa, porque dá versatilidade na defesa, e talvez isso tenha sido uma uma, uma algo que o Petting possa ter é, percebido, que a defesa precisa, é, até o estilo de jogo que a gente viu da nossa defesa temporada passada, a gente via Brits vindo de todos os cantos e a nossa defesa teve mais sexo que de Baltimore, sendo que a gente não chegava nem perto das situações de pressão da que o Baltimore exercia nos nos QBs, entende? A gente simplesmente pegava de surpresas as linhas e até a linha do, do de New England a gente conseguiu com o Anthony Morrison que apareceu até bem ali também. Então é, características características é, é, assim que são diferentes entre os jogadores que permitem mais uma, uma é, tu harmonizar com caras que se complementam, deve ser algo que o pet vê e para uma defesa principalmente que a gente joga em 3-4, é ótimo porque tu confunde completamente a cabeça da tua, do, do teu adversário porque a pressão pode vir de qualquer lugar
0: é a linha ficou agora com Kenny Clark Mike Daniels, é, mais alguém Talvez o wilkerson talvez o dion Lowry. Aí de um lado você tem o Zadar Smith e do outro você tem o Preston Smith. Pode falar aí, Paulo.
1: O legal dessas contratações é que a gente, em situações de blitz, é, vamos mandar, vamos, assim, entre aspas, mandar menos é, corner, safety, entendeu? Já que a gente tem dois pass agora bem dominantes, e que sabe exercer, de fato, essa pressão é, para estourar o corte
2: Até agora aproveitar, talvez, um... que a gente ainda tem cap, então um novo contrato com o Clay para a posição de inside, talvez... Uma pick no draft já tu tira aquela necessidade de ter um pass rusher e abrange na pick 12, quem sabe, para sobrar um Devin White, que é o nosso sonho, e complementar o meio ali com Blake Martinez e Devin White, então tu fortalece muito o teu front e não, e não, tu, não necessariamente tu precisa comprometer com essas contratações, tanto o teu cap, que tu não comprometeu, é, como o time de Detroit fez com o Forest, é, e não tanto não compromete o draft para outras posições da defesa. Foi bem inteligente. E características diferentes, isso é muito importante.
0: É, você trouxe caras que, que vão complementar o seu jogo, alguns de um jeito, outros de outro. e Enfim, é, gostei das contratações que a gente citou até agora. A gente tem que ver como é que vai ser na próxima, na próxima temporada essa defesa, eu tô bem empolgado. <risos> Vou falar a verdade, eu tô bem empolgado. E isso tira uma, uma coisa que a gente não vai precisar fazer no draft. A gente não vai precisar ir correndo pegar um Ed na 12. A gente pode pegar melhor, o melhor talento disponível. É, mais embaixo, você pode ir atrás de um.. na Edelley para fechar a secundária com anos, enfim. As possibilidades são infinitas agora.
2: É, até mesmo, quem sabe, um, a gente complementar com uma linha ofensiva, até com a próxima contratação, que provavelmente vai falar agora. Então, é, foi uma escolha muito boa de Pikers ter também atacado a essa, é, esses, é, esses Rushers, não Rushers necessariamente. Até o Andrew Amos foi uma surpresa muito grande para mim. Assim, eu realmente. Hm, pensava que o Packers não iria conseguir trazer. e Porque a gente sabe que, pô, vindo de um rival, né, mas enfim.
0: Uma curiosidade é que se você olhar o, o, a Swagens, dois jogadores trocaram seus times para ir para rivais, né? O Amos foi do, do Bears para o Packers e o Landon Collins foi do Giants para o Redskins. Mas... É, eu, eu fiquei surpreso é um cara que eu sempre gostei de assistir jogando no, no Bears, eu sempre ficava puto que ele era físico e falava isso que faltava na minha defesa e hoje ele e a partir da próxima temporada ele vai jogar pra gente é, vamos falar agora da última, do último reforço né a gente fechou essa saraivada de reforços aí com, com um jogador de linha ofensiva né? a gente anunciou Uh, na, no, quase no, no meio final da tarde da terça-feira a contratação do offensive lineman de Denver ex-Denver, né, o Billy Turner, ele joga como left tackle, right tackle e right guard, que foi onde ele jogou na última temporada ele assinou um contrato de quatro temporadas também e ele tem 29 milhões, ele pode chegar o contrato dele é de 28 milhões podendo chegar a atingir 29 milhões e meio de dólares.
1: É, o Billy Turner, né, eu escutei muita crítica sobre, sobre ele, porque ele joga em várias posições, mas não consegue, assim, pelo que eu escutei, exercer uma, em uma posição essa tamanha qualidade. Mas, depois eu fui, fui estudar um pouquinho sobre ele, eu acho que é o jogador menos badalado que a gente pegou até agora, assim, dos, dos quatro, né. Ele joga bem, de fato, na, como teco e como guarda. Eu acabei assistindo alguns, alguns, alguns vídeos é, dele e você vê que ele vai, ele vai trazer uma adição assim, grande para a nossa OL, entendeu? Embora é, a gente tenha, tenha muito problema de, 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 de lesão, é, é muito importante esse fator que ele consegue jogar em várias posições, que aí, porventura ele pode, pode acabar tapando algum buraco que, que a gente venha precisar durante a temporada. É, o
0: que eu, o que eu li é que ele provavelmente entra na linha ofensiva com right guard, né, ele vai jogar no outro oposto do Lane Taylor, e aí a linha ficaria com com Linsley, Bolaga, Bakhtiari, Lane Taylor e Billy Turner já é uma diferença bem grande do que era da temporada passada com o acréscimo de um jogador.
2: É, assim, se a gente for analisar o Billy Turner, a gente vê que é o famoso pau para toda a obra da linha ofensiva. Ele não faz nenhuma função com a maestria, mas ele faz left tackle, right guard, left guard e right guard. E se a gente for analisar, no college dele, ele jogou mais de tackle, sendo que chegou na NFL e pegou mais de guard. Então, é, ele consegue improvisar, assim, em momento de qualquer posição Basicamente na linha Mas não é a questão Não é ele ser bom tecnicamente para ganhar A, a posição é, Talvez ele, com certeza Basicamente se a gente não picar algum guard no draft Vai ficar com a posição de white guard Ou talvez até com uma lesão do Bulaga Em um right tackle Só que não é essa A a, a nossa Visão nele para cá A nossa visão é justamente essa de é, Compor a linha, porque machuca alguém como machucou o temporada passada a gente tem que chamar torcedor para ir ali na linha então é, e ele é o quatro é o quarto time dele também na né, NFL, então ele tem experiência até apesar de não ter marcado em nenhuma passagem é, 27 anos então é, bom, jogou em Miami Baltimore agora veio do Broncos né é uma, é uma contratação que eu não falo assim Com, pô, contratamos o Billy Turner Não né? entende pô, que felicidade Mas é uma É uma é uma contratação que faz sentido Não não é, é super Faz sentido para a composição da linha E até a gente não sabe como que o Packers Vai atacar esse draft, porque o draft Pode ser um O um, nosso suprimento que falta Para a linha E com essa, esses problemas Do Bulaga, até eu acho que o Packers Já tem que ver uma possibilidade de draftar um guard mais cedo no draft Um guard não, um tackle, perdão pra, Porque o Blago ocupa um, um, uma parte do cap grande ali E ele tem muitos problemas com lesões E até é, o McRae por exemplo, da linha também, teve problemas na temporada é, E até Lane Taylor não se garantiu na posição essa temporada A gente espera que ele é, volte a ter umas, as produções que ele teve antes e melhore então são três caras na linha ali que já não demonstram a solidez que a gente precisa e para mim se o cara assim mesmo se não tiver toda essa técnica se o cara aguenta pelo menos a posição e é híbrido é, faz sentido sim a contratação de Green Bay é
0: ele ele assinou é, ele saiu um status dele bem interessante que ele jogou como right guard no final da temporada passada e nos... Nos últimos oito jogos dele jogando nessa posição Foram 257 situações de pressão E ele sofreu, e ele cedeu apenas um sec pelo lado dele Então já é uma coisa interessante é, pelo Foi o que, se não tiver errado, o Ross Uglan Tweetou isso na, anteontem ele, ele, ele é um não é bem um insider do Packers Mas é um cara que fala bastante de college de NFL no Twitter eu achei interessante, achei legal ué, essa estatística, porque a gente sempre reclama que o Rodgers sempre é muito sacado e isso é ruim. É, eu não sei como o Packers vai agir na, na, no draft, mas é, eu não descartaria, por exemplo, se sobrar um Quinian Williams ali na, na 12, né? Um cara que ele entraria pronto né, na NFL para substituir o Bulaga ou ou quem sabe é, futuramente né, ser o técnico titular porque vocês não, não esqueçam que esse é o último ano de contrato do, do Brian Bulaga, ele vai comer 8,2 milhões de cap hit que é o dinheiro que bate no cap mesmo, que fica fora do cap então a gente não sabe se o Bulaga voltará na próxima temporada
2: é, seria, seria o John Williams né Tem o Quinn Williams que é o técnico é o... isso, isso, isso Defensive Tech é, enfim, é, cara, até na PIC 12, pô, pode parecer loucura a gente falar, pegar um telco, mas uh, não é loucura se o cara vem pronto para NFL e tem a solidez que a gente precisa, não é nem um pouco de loucura, na real, é, a gente ser inteligente de, bom, se a gente não tem garantia disso daqui, e se a gente talvez os talentos que o Pec está visando com o planejamento do Gutenberg e tal, uh, então vamos para uma certeza maior. É, e até porque a gente tem duas piques de, de primeira rodada, então dá para fazer é, alguma coisa com isso. E a gente também tem que ver que uma produção de jogador de linha ofensiva não passa só pela qualidade dele, é, propriamente dita, também passa pelo grupo. E ele passou por Miami, que não tem um grupo bom, é, pelo menos nas últimas temporadas não teve. É, passou por é, Denver, que também tem problemas na linha. Esse ano for seleção, mas também tem problemas na linha. E Baltimore, aqui também, né? Então, talvez chegando em bem mesmo, com a mudança de, de Wally Coach, eu acho que a gente tem que ver o trabalho do nosso... Eu, eu confesso que eu esqueci o nome do nosso treinador. É o Stanavich. Adrian Stanavich, Adrian. isso. Ele trabalhava nos 49 né? E agora ele está chegando para pra nossa linha. Vamos ver como é que... É porque a produção da linha tem tudo a ver com o trabalho que ele vai realizar, então... É, a gente não espera que ele vai ser um Zack Martin ali na linha, que ele vai ser um guardial pro, mas que ele ajude pelo menos a compor o grupo bem, que não a gente não olhe pra ele e veja, fodeu esse cara vai pegar um defensive tackle mais forte vai, vai ceder pelo menos ele tem que aguentar
1: é, até pelo o, o nosso histórico da nossa linha ofensiva de, de lesões né é, seria interessante a gente de repente, na 12, ali, como já, já foi falado, pega, tiver um cara pronto, feito aquele maluco, que eu esqueci o nome dele, que foi draftado pelos Colts. Que, que, o
0: Reed Nelson. Quinton isso.
1: Quentin Nelson. Que, Nelson, que mudou, né, mudou totalmente ali, deu, deu outra cara para o jogo de Andrew Luck. Então, cara, se tiver um, um cara sobrando de qualidade já pronto aí na 12... É, eu acho que a gente tem que catar ele.
2: Total, velho, total. Porque fortalecendo o Corinthians é um ótimo exemplo, porque eu não, esse ano a gente não vai ter um cara tão pronto quanto ele, mas é, a gente pode ter talentos também e pegar um cara assim acaba fortalecendo não só a própria linha ofensiva e os companheiros, como o próprio jogo corrido, o jogo aéreo e então todo todo o sistema e isso até tem um pouco a ver, na minha opinião, o planejamento de Green Bay é, talvez com os próprios tairentos, com a permanência do Manchester Lewis que vai ficar com o Nathaniel Hackett, nosso coordenador de, de ataque E ele já ter trabalhado com o Lewis e saber os trabalhos de bloqueio que ele fez E talvez, talvez não com certeza o Packers não usou corretamente os tairentos temporada passada Jimmy Graham e o Manchester Lewis foram mal utilizados demais então, uh, o ou menos essa função de bloqueio dele eh, seria essencial para a linha, até para o nosso lado fraco, seria o lado oposto do Bakhtiari, o lado direito. É, então, por contratação em si, muita gente falou que a gente pagou muito caro nele, mas o mercado de linha ofensiva... Está inflacionado, sim. E não tem muito o que extrair dali. É, o Packers, basicamente, aparentemente, não vai é, pegar, sei lá, 2 x um mas também a gente não sabe. É, eu acho que foi foi um, uma contratação bem plausível, assim, bem entendível. É, enfim,
0: é, como como o João falou, né, do Quentin Nelson no, no Colts é um cara que subiu de produção uma linha que precisava proteger o Andrew Luck, né? Foi uma das melhores linhas ofensivas da última temporada. É, todos os jogadores é, O Colts foi gastando piques E draftando jogadores para melhorar a linha ao longo dos anos Conseguiu montar essa linha Então a explicação tá aí né é, Eu não quero que o Billy Turner Chegue e faça alguma loucura De tipo ser, se tornar o melhor guarda da liga E tudo mais Se ele fizer isso eu vou ficar muito feliz obviamente Mas fazendo feijão com arroz ali na posição E conseguindo dar tempo suficiente pro Rodgers Claro que hora ou outra Você, você vai soltar, você vai ceder Porque jogar na NFL não adianta você vai ter um cara de alto nível do outro lado também. Então, é... fazendo feijão com arroz, eu já vou ficar bem bem tranquilo.
2: Isso até acaba dando uma uma disputa pro o cara que iria substituir, porque no passado a gente tinha é, reserva de reserva de reserva entrando. Então, é, com certeza a linha fica mais segura. E a gente, quando fizer o podcast do Draft, vai com certeza abordar... Se o Packers, por acaso, selecionar um tackle ou um guard que tem alguns, é, nesse draft, sei lá, na pique 30 ou até na Pick 44, enfim.
1: É, com uma, o aumento da qualidade da, das linhas defensivas, a gente, de fato, é, precisa... Eu acho que até vai ser uma... uma vai fazer vai ser uma, uma propensão da liga
2: uma tendência
1: uma tendência de é, valeu uma tendência da liga ter ter uma uma linha ofensiva também dominante justamente porque a linha a linha defensiva tá tá estão crescendo potencial físico de tudo e os caras são uns animais né enfim aí de fato, essa qualidade ela vai, vai, vai crescer no, nos próximos anos.
0: É, porque você, você vê que hoje há muito mais blitz e pressões pelo meio, né utilizando mais os defensive tackles do que an antigamente, que a gente sabia que um edge rusher era vital num esquema, e hoje um edge rusher ainda é, 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 é preciso, você precisa ter um cara para pressionar o quarterback, mas você pode uh, modificar essa, essa pressão e utilizar ela pelo meio também, que é uma maneira de você fazer com que o, o o o ataque adversário não saiba de onde vai vir a pressão, de onde vai chegar essa essa pressão. É, Para continuar tem mais algumas, a gente tem mais algumas contratações, tá ligado? É, a gente manteve o Mercedes Lewis por mais um ano no contrato de 2 milhões de dólares, podendo chegar 2 milhões e cem, dois milhões de dólares 100 mil, 2 milhões e 100, Podendo chegar a 2 milhões e 300 com os incentivos. E a gente utilizou a opção de tender no Jerônimo Alisson. Ou seja, ele vai provavelmente ficar no Packers. O contrato é de um ano, 2 milhões e, 220, 2 milhões e 25 mil dólares. É, o que é uma opção de tender? A gente tem a prioridade no jogador. A gente ofereceu o contrato para ele. e é, Ao que tudo indica, ele deve retornar. Se outro time fizer uma proposta, o Packers pode ir é, e e, e nessa proposta e, e aumentar ela para ficar com o jogador ou, ou pagar o mesmo valor. Outros jogadores que receberam tender, o Robert Stoney Jr., é, o o fadel Brown, se eu não estiver errado, renovou também com o Packers por mais um ano, e o Jake comer deve voltar também. Então, alguns jogadores aí, os primeiros movimentos que a gente fez nessa... Alguns momentos que a gente fez nas últimas horas nessa, nessa free agency maluca. E claro, a melhor notícia de todas, o Matheus deve estar dando pulinhos na cama dele agora, o Cantrell Bryce não volta para a próxima temporada, Green Bay não quis assinar com ele, e ele será free agency é, irrestrito a partir, foi se tornou free agency restrito a partir de ontem. É, eu desejo todo o sucesso do mundo para ele, eu acho que independente dele não ter jogado bem aqui, em algum lugar ele pode ser útil e, é, infelizmente, ele não deu certo no sistema do petinho
1: O Jerônimo Geron, Alisson acho que não, não, era, não é surpresa para ninguém, né? Ele, ele ter, ter renovado, ter, é, ter permanecido, porque a gente, de fato, só tem o, o, o Edmonds, o Devante, e o Kobe tá, tá, tá nessa, esse vai ser vai ser dispensado ou, ou não né então já era já era como é que eu posso dizer? já era certo que o Jerônimo saudável já seria o nosso agressivo 2 aí esse essa, essa próxima temporada
2: é assim é, nesse caso da de eventual picking de terreno draft eu também falando que a, a classe é talentosa, mas eu não sou muito a favor dessa ideia de draftar o Talvez seja, falando aqui é fácil, porque talvez na hora não sobe, né não seria possível o de escolher alguém nos planos e acabar indo para um daí, ok mas eu acho que a gente tem outras prioridades. E para quem trouxe Jimmy Graham pagando um bom dinheiro para ter ele e faz um uso tão assim, ruim dele e a gente tem que ver como é que ele vai produzir essa temporada é, a gente não pode pegar, achar que talvez um cara que nunca jogou na NFL vai chegar na NFL vai produzir mais do que um cara que já teve temporadas ao pro na né, NFL né, sendo tarede tá, muito bom é, o, o lance do Marcus Lewis é, eu como eu já disse até antes o trabalho dele com Nathaniel Hackett eu acho que é o que vai é, deu um gás a mais para ele se manter e ele é um jogador bom e ele pode aparecer até com mais recepções na próxima temporada, porque a última foi realmente o Pacquiao simplesmente não utilizou ele recebendo a bola quase nunca, duas vezes no máximo é, então o trabalho de bloqueios dele também vai ajudar bastante melhor talento de bloqueador dessa caralho da NFL é, daí o Robert Thornian é uma coisa que a gente... O Packers tem que dar valor para ele, porque eu, eu, eu acho que a gente fala muito que a gente não cria os jogadores, né? que a gente tem que pegar, pagar a cara na frente depois para ter um bom end, mas a gente tem que dar valor a quem é da casa, e eu acho que o Robert Tunning se mostrou bem, tanto na pre-season, que é para jogadores como ele mostrarem o serviço, e ele mostrou, notando touchdown, inclusive, é, e também aquele lance famoso contra Seattle, que pode ser colocado na melhor jogada, talvez, do aeronáutico da temporada, aquele é, ano pegou aquela bomba lá também, então ele é um cara que eu acho que a gente tem que dar valor para ele que ele pode ser realmente bem bom no futuro. Ele, 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 eu não estudei muito sobre ele, mas pelo que eu assisti ele nos jogos, nos momentos, pelo menos que ele foi acionado, ele conseguia receber bem a bola. Daí depois falando do, do Jerônimo Ellison, o Jerônimo ele teve a lesão na, na nessa última temporada e essa lesão é o que Tirou o preço a mais que ele ia cobrar numa possível renovação com o Green Bay. É, então, até ele, acho que ele tem três anos só de liga, né? Dois anos, talvez, então. Eu não sei nem se ele pode ser um, um free agent, pelo menos, restrito. É, restrito. É, e ele é um cara que foi fantástico. Esse ano, pelo menos, enquanto esteve em campo... Ele jogou bem em alguns momentos, até talvez sendo até melhor aproveitado que o Davante Adams na própria partida contra o Washington. Eu gosto dele, eu acho que é um cara que o, o Rodgers tirou bem ali, que foi undrafted. É, e só mostra como que a gente pode dar sim oportunidades para caras que po possam vir assim do nada e crescerem dentro do time, porque a gente dá para quem está jogando bem. É, Randall Cobb, a saída dele é basicamente... É uma coisa que a gente já estava planejando nessa última temporada, até com a, a lesão que ele teve e com as produções que não talvez não seja somente culpa dele, ele realmente não estava jogando bem, mas o esquema do Packers, não não sei até que ponto diferenciava já que o Rodgers defendia tanto ele, né, por ser um slot que, versátil, né, mas alguns até ponderam talvez um Colby's e uma melhor opção do que ele aí na posição de slot, não que eu discorde disso e do Kentor Bryce, cara, o Kentor Bryce, eu acho que foi o jogador que a gente mais criticou na última temporada. Disparado, assim. Realmente, ele fez muita cagada. E a gente espera que ele consiga né, seguir a carreira dele e conseguir algum time que encontre valor nele. Eu né, não sei se alguém vai olhar os tapes dele em Green Bay e vai encontrar muito valor, mas é um, é um cara que... é uma preocupação até quando a gente percebe que Josh Jones ficou... Abaixo dele, é, para a posição de safety, em momentos da temporada, para o patching, pelo menos. Então, perder posição para o Cantrell Bryce ou Josh Jones é foda. E, principalmente, quando a gente percebe que a gente pagou uma segunda rodada no Josh Jones, que a gente espera muito que essa temporada produza mais, porque, pelo menos, em, em contrapartida da posição de corner, que está bem, a posição de safety a gente precisa precisou reforçar com o Emos para ver se melhora, mas com piques que a gente fez, né, investindo o primeiro rodado em Haha, -ha, que hoje era para ser talvez aí o nosso safety de qualidade máxima ali, que a gente investiu uma primeira pique, depois um George Jones uma segunda pique, daí agora a gente tem o Tramon ali atrás, que pelo jeito vai ficar em Bay. e o Tramon é uma coisa que eu acho que dos males o menor, entende? É porque ele não é, não teve um, um jogo... É, Bom, temporada passada ele não jogou bem, mas ele a gente tem que entender que é um cara já com uma idade considerável, é, progredindo de corner para safety, para fazer uma função que ele não tinha feito. É, claro que ele vai sofrer muito, principalmente com o corpo que ele tem ali na questão do tackle, mas para isso que a gente já fez o reforço na posição. Eu vou deixar uma opinião aqui
0: e é, eu vou ficar maluco se o Packers draftar o Adelene no draft. Porque pra mim era é o melhor safety dessa classe que tá vindo aí. Ah, mas o tem o Deont Thompson, que é de Alabama. Mas o eu acho que o Adler, ele parece ser um cara muito mais compositor. é Pelos tapes que eu pelo, pelo menos pelos tapes que eu vi, pelo que eu procurei, é, eu, eu gostei bastante dele e ele pode ser um cara que pode sobrar na segunda rodada. É, o João comentou do Josh Jones, que não foi bem na última temporada. Eu li algumas coisas hoje de fazer uma transição dele pra linebacker. É, não, não descartaria isso. E vi muita gente desdenhando do Traymond Williams para ele ser, ser cortado. O que o Packers salvaria 4,7 milhões do, do cap, né? Poderia ainda se movimentar no, no, na free agency. Mas assim, cara, o, o Tremor Williams, ele teve uma temporada Ok, ele não foi excelente Mas ele também não... ele comprometeu Em alguns momentos, em outros ele foi muito bem Ele é um cara que tá quase chegando na casa Dos 40 anos de idade E ainda tá conseguindo jogar no nível Da NFL, o que é bizarro é, eu, eu tenho algumas coisas para complementar aí O Clay Matthews, ele, ele tá em Conversas com os Los Angeles Rams E, e hoje o Gutekunst o, é né? o Gutekunst é né? O <risos> é muito complicado falar o nome dele. Ele, ele falou que, que o Clay Matthews é um cara que se não ajudar a gente, ele vai ajudar outra equipe. É meio, tipo, é, falando que provavelmente o, o Clay Matthews não vai voltar. Vai ser muito estranho ver ele contra, com a camisa de outro time, mas é, é a vida, né? E que ele possa seguir aí muito bem. O Randall Cobb também não sabemos se volta, né? Ele é free agency irrestrito, então alguns algumas franquias demonstraram interesse, né? Pelo menos a única que eu vi até agora foi o Patriots, que também demonstrou interesse no Golden Tate. e O Golden Tate foi pro pro Giants. Para fechar, é, para fechar o, o programa de hoje, eu tenho uma última, uma última questão para vocês, que é essa questão aí do nosso cap, né? É, a gente, a galera deve estar tá olhando maluco. Nossa, um contrato de 66 milhões para o Zadare, 52 no no Preston 20, 28 no, no Billy Turner E 36 no Adrian Amos é, mais, o dinheiro, mais o dinheiro Do, do, do Jerônimo e do, do Do Mercedes que dá Basicamente 4 milhões Galera, vocês têm que prestar atenção Numa coisa quando a gente assina um contrato na NFL Quando um jogador assina um contrato na NFL O dinheiro garantido, que é o que ele vai ter mesmo Aquele dinheiro é dele e ninguém tira dele é, Independente se ele for cortado ou não E o, o A grana que ele vai uh, uh, retirar do cap hit, né? O cap hit é o que interessa no final das contas. E se você uh, juntar uh, o Preston Smith, o Adrian Amos o, e o Billy Turner, dá aproximadamente 13 milhões... 13, eu estou arredondando para baixo, mas deve dar mais ou menos uns 14, 15 milhões aí de cap hit. Adicionando a grana dos hadares, que é um pouco mais pesada, que dá em torno de uns 8 milhões, a gente vai gastar, nesses quatro jogadores, 4 jogadores, 23,4 milhões de dólares na, na próxima temporada. A gente tinha 35, mil, 35 milhões de cap space, sobraram 17, desses 17 a gente coloca aí mais uns 4 milhões em Mercedes e, e Jerônimo, sobraram mais 13 milhões em uns quebrados, Desses 3 milhões, 10 milhões são para draft então provavelmente tenha sobrado 4 milhões ainda para fazer contratações. Não dá para fazer uma grande contratação uma hora que outra, mas dá para tentar trazer talvez um ou dois veteranos aí que possam ajudar na rotação.
1: Não sei vocês. É, eu queria fazer uma pergunta. Os Raiders dispensou é, o Nelson. E aí? Traz o Nelson ou, ou não?
0: Eu acho que essa, essa questão aí é bem, é bem interessante. Eu vou deixar o João responder primeiro, porque eu sei que o João tem uma ligação muito grande com o Jordi Nelson. É um dos jogadores favoritos dele. Então o João responde primeiro e eu, eu, eu dou complementado depois.
2: Cara, com certeza eu gostaria que o Jordi Nelson viesse para a próxima temporada. Mas até por uma questão meio é, poética dele um contrato e encerrar a carreira no time de Green Bay. É uma coisa curiosa porque na, quando ele saiu né, de Green Bay né, depois daquela temporada de 2017 é, eu esperava realmente que ele iria renovar que ele iria ficar porque ele tinha falado que o Jordi Nelson, ele falou que Ele já conseguiu ter tudo na vida dele em termos financeiros Assim, ele ultimamente não, não liga muito Porque, sabe, ele vai ganhar de dinheiro Porque ele já tem muito dinheiro Então, isso me dá aquela coisa de assim Ah, ele provavelmente vai assinar um contrato então, com o Green mais barato Só que, e daí eu pensei que Talvez esse contrato mais barato não seja a hora naquele momento. Eu acho que ele ainda tinha algo para render e, daí, ele tentou experimentar um Oakland Raiders, entende? Isso depende, eu acho, aqui dele. Dele de achar que ele tem ainda um tanque um, com um pouco ainda de gasolina para queimar em um outro time e isso remete bastante também A situação de cap que a gente teria para contratar ele. Talvez, eu não sei tá Eu, pelo, eu tinha eu me lembro agora Não me lembro direito de onde que eu li Que a gente Poderia tentar ofertar alguma coisa por ele Mas seria até, talvez, considerado Um próprio insulto a tudo que o George Nelson já fez Pelo nosso time E considerando a posição de wide receiver Com uma, uma escassez Assim, escassez entre aspas Porque segundo Davante Adams também a gente não precisa De mais gente, mas Com certeza a gente precisa de reforço é, Talvez não seja a lead principal mas a gente precisa sim é, para distribuir pelo menos a, a gente não sabe como é que vai vir os nossos rookies da que não serão mais rookies da última temporada porque eles sempre evoluem enfim, Davante Adams ele se tornou em compensação o nosso um wide basicamente elite na liga e isso essa transformação foi importante demais demais para o Gameplay é, daí ali na segunda posição a gente já tem o Jerônimo Que se tudo correr bem a saúde dele A terceira posição ficaria em disputa para os novatos E daí é aquela coisa Será que a gente traz o Jerry Nelson para fazer o que com ele exatamente? Para tirar vaga de novatos? Entende? Para... Ah, vamos fazer... A gente pode colocar ele por orgulho Entende? Eu não sei. Eu acho que sim, seria bom a gente trazer ele, mas eu não sei se ele queria iria querer vir. E eu também não sei uh, se seria inteligente para Gwinbey fazer essa mudança em termos práticos ali dentro de campo.
0: É a questão do Jorginell Nelson ela é, ela é muito ampla, né? Tem muitas muitos aspectos ainda, tudo que ele representa na história do Tékkes, por ele ter ganhado o anel e tudo mais, é muito é muito complicado. É falar de um aspecto só. Hoje eu acho que, dependendo do valor, é, vale a pena trazer ele? Até vale, porque é o Jordi Nelson. Ele pode ajudar no desenvolvimento do Scantling, do Equanimus, do Jamal Moore, que vem trabalhando muito bem, bem para voltar melhor na próxima temporada. O, inclusive hoje o Devante Adams, é, ele tava treinando com o Anthony Brown, com o Derek Carr. É, e ele disse uma coisa bem, bem interessante, que ele postou uma foto no Instagram dele postando assim, isso aqui deu quase certo, era uma foto dele cumprimentando o Antônio Brown, então fica aí pra vocês, né, um dia, quem sabe, quem sabe, né, um dia o Antônio Brown joga por essas bandas aqui, mas isso aí quase aconteceu na soft season. É, o Judi Nelson, ele, ele é um jogador que, é, como o João falou, é um cara sensacional, um cara que é, fez, podia com, uh, quebrou inúmeros recordes da franquia uh, Green Bay Packers, ele tem uma conexão maravilhosa com o Rodgers. Mas tem aquela questão, né, você vai tirar espaço dos caras jovens contratando ele? É, uma, é, é um ponto muito complicado trazer ele ou não. Eu acho que, é, por exemplo, o contrato de um ano, pelo, o contrato que o Bills assinou com o Frank Gore seria um contrato maravilhoso para assinar com o George Nelson. Você traz ele por um ano, dois milhões de dólares, e ele fica aí para jogar pela gente e se aposentar como um packer, né? O, como o John Kuhn fez. Só que o John Kuhn assinou um contrato de, de um dia para só se aposentar jogando em Green Bay. A gente, tem que, a gente tem que aguardar e torcer aí, vamos ver. É, se vier, eu vou estar de braços abertos esperando, eu adoro o Jordi Nelson. Se não vier a paciência, né, a gente sabe que é, às vezes a gente precisa dar um passo para frente e, e a gente fez isso na última temporada cortando ele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, mas eu, eu, eu abraçaria o, o Jordi Nelson.
2: É, e também isso até envolve um ponto que a gente não tem comentado, que sempre que a gente vai tá falando dessa off-season, daqui a pouco chega a época de fechar o elenco e a gente tem Davante Adams é, o Jerônimo Ellison a gente tem o Jay Comer que provavelmente né, vai se manter daí teria é, a gente teria que levar sete wides com, contando com o Jordi Nelson, sabe e será que vale a pena a gente tirar uma uma, uma vaga desse Desse roster de 53 para levar o Jordan Nelson. Cara, eu digo que eu acho que vale se a gente não, por acaso, não deixar a posição assim, entende? É, a gente não assinar com nenhum wide, talvez não pegar no draft, até vale. Mas daí, se o Packers for atrás de algum wide receiver até em draft, eu acho que a chance de o Jordan Nelson vir é zero. E até atualmente eu acho que a chance dele já é muito baixa de vir. Sim, realmente, não, acho que eu não acredito que ele venha... É, como o Zé Cruz disse, ele tem mais chance talvez até de se aposentar do que propriamente de chegar em Green Bay e, só que seria muito legal ver ele de volta, óbvio muito legal, só que o que dita as regras do jogo é mais um, o cap space do que qualquer outra coisa né?
1: é, eu acho até pelo fato de da gente levando em consideração a dispensa de, de, de Kobe a gente vai ter seis seis Wides né, num, num roster não sei se a gente vai draftar mais um, ou se esse, esse, esse buraco poderia ser preenchido por ele, né? Enfim, coisa. Ele ia trazer muita coisa boa assim, para o pro, pro corpo de, de recebedores, né? Que a gente também não pode crucificar, como muita gente crucificou, é, não pode crucificar o, os rooks, porque. Só foram a primeira, a primeira temporada deles, né? É, é, o Scantling é, foi tipo muito jogo, bem.
0: Ver como é que foi. O Econimus também teve bons momentos na temporada. Teve jogo para mais de 100 jardas, o que não é fácil na liga. Então, é, você chegar e falar, nossa, os Rooks foram mal. Não, eles não foram mal. O Scantling foi o primeiro jogador em muito tempo de Green Bay que teve uma temporada de Rook para vários jogos com mais de 100 jardas. Mano, é surreal. É surreal. Ninguém colocava, essa, depositava essa fé no Skentlin, ele foi lá e jogou bem. Quem ficou abaixo mesmo foi o Moore. O Dick ele teve bons momentos também, ele não é Rookie, mas enfim. Então é complicado.
1: Não, mas é, 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 é basicamente isso. Assim, eu, tô, eu sou dessa. É, eu tenho uma expectativa muito boa desse tirando, tirando Jamon Moore, que foi o, o pior do, 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 dos nossos wide Draftados. Eu tenho uma esperança muito boa. Dependendo da, da... Se a gente já tiver preenchido bem o, o, o nosso roster e, sei lá, e tá essa, sobrando essa vaga aí, cara, tem que catar o Júlio Nelson, fazer a última temporada dele, dar uns esterezinha e se aposenta.
0: É isso. A gente falou de tudo, né? Falamos dos novos contratados, do, do Packers sendo ativo na frente. Acho que essa é a frente mais ativa do Packers em. Eu acompanho o time há seis anos. Desde que eu acompanho o time provavelmente tenha sido a mais ativa, mas eu acho que desde 93 que o Packers contratou o Red White, não, tinha, não, não havia tanta atividade por essas bandas aqui.
1: É, eu sou. Eu sou novo ainda na, na acompanhando da Liga. Acho que essa é a minha terceira off-season e a segunda que eu acompanho assiduamente e pelo, pelo, pelo que falavam né de, da, da, das off-season de Green Bay com Teddy Thompson era aquela coisa era estilo filme de faroeste ninguém via nada
0: as coisas mudam, você, você precisa ter um time bom não adianta ter só um bom quarterback e finalmente estão começando a dar um time pro, pro Rodgers então, gostei das contratações, acho que a defesa vai melhorar 20 mil por cento principalmente a linha defensiva e agora vê, né? Agora tem alguns rumores, mas nada concreto sobre uma possível volta do Mo Wilkerson. E aí a gente vai entrar no hype que o Packers montou uma das melhores defensive lines dali. É, tem também a, a... não tem nada concreto, mas eu ficaria de olho no Eric Berry. Pelo preço ideal, eu adoraria ver um Eric Berry junto do Adrian Amos, eu não sei vocês. Então acho que por hora é isso. É, a gente passou a linha por tudo que tinha que passar aqui. Infelizmente de novo o Matheus não pode estar aqui, né, mas ele está pulando de alegria nesse momento em casa com as notícias. Mandar um abraço também pro Polat que faz um tempo que não aparece, mas ele tem um bom motivo, ele está morando na Alemanha nesse momento, então é, ele, o fuso horário dele é totalmente diferente do nosso. <risos> e é isso aí, eu vou deixar o João se despedir primeiro aí, depois eu chamo o Paulo e vamos lá!
2: Então é isso aí, falou Guto, falou Paulo também cara foi mais uma vez outro podcast discutindo <risos> um não foi pro ar mas o segundo podcast discutindo de free Agents cara é uma época que apesar de ser assim chata para alguns né que a gente não tem jogo e tal é uma época que é decisiva para para nossa nosso futuro é, daqui a pouco a gente já vai ter o draft, então é um período que ele acaba sendo chato durante um tempo, porque depois a gente começa a raipar, hypar, hypar, e começa a querer ver de novo, e daí, daí sim fica aquela compulsão do cacete, mas eu acho que, que é isso falou aí galera
1: Paulo, venha se despedir <risos> valeu João valeu Guto valeu Matheus mais uma vez pelo, pelo convite Cara, eu acho a, a, a Off-Season, pós pois, pois não, assim que começa o, a Free Agency, <risos> uma das melhores agitações e gostosas da, da, da liga. Porque eu adoro as especulações, enfim, o que roda de notícia é, é muito bom. Hein? Enfim, até o draft a gente vai estar tá lá montando o, o MOOC, né agora para saber o que, é que a gente vai... Vai pegar e depois a gente vai só rapear pra, pra esperar a temporada chegar. Valeu, galera, mais uma vez e até a próxima.
0: Valeu, galera, não deixe de seguir a gente nas redes sociais: lambolippers no Twitter, peckers.lambolippers no Instagram e assinar o feed aqui do FAMO na net. É isso aí, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. A gente fica por aqui, até a próxima e go, packers! don't hate green bay 10 tops title town, usa 13 time champs now nah, we don't play cheese heads green and gold all day every day we bleed green and gold go back go the Ferrari trophy's coming oh go back go bambo leap in the end zone go back go we bleed